0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 9 novembre, sono passati 27 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Il Post scrive che con la pubblicazione della nota di aggiornamento al DEF, il documento di economia e finanza da parte del governo di Giorgia Meloni, È stato reso pubblico anche il consueto rapporto annuale sull'economia sommersa e l'evasione fiscale, che mostra in dettaglio quanti sono i miliardi ancora sottratti legalmente dalle casse dello Stato in questo modo. Prima di tutto la domanda, come si misura l'evasione fiscale? Si fa tramite il cosiddetto tax gap, ossia la differenza tra quanto è dovuto e quanto realmente viene versato dai contribuenti. Gli ultimi dati disponibili fanno riferimento al 2019, quando il tax gap è stato pari a 99,2 miliardi di euro. 86,5 miliardi sono le imposte evase, come per esempio IRPEF, IVA, IRES e IRAP. Mentre 12,7 miliardi i contributi non pagati. Cioè tutti quei pagamenti che servono per finanziare le pensioni e le prestazioni assistenziali, come la malattia, la maternità e così via. I dati, fino al 2019, in realtà sembrano anche essere buoni. Si tratta complessivamente di un 3% in meno rispetto all'anno precedente. Per la verità, il totale evaso è in riduzione da anni. Rispetto al 2015, il gettito mancante totale nel 2019 si è ridotto di 6,9 miliardi di euro. E anche la propensione all'evasione, ossia la percentuale di imposte evase sul totale di quelle dovute, si è alquanto ridotta. Questa riduzione generalizzata riguarda quasi tutte le imposte. Si è ridotto il tax gap dell'IVA, dell'IRES e dell'IRAP. E poi si è ridotta eccezionalmente l'evasione del canone RAI, dopo che nel 2016, ve lo ricordate, il governo di Matteo Renzi lo inserì in bolletta. La propensione all'evasione è scese istantaneamente dal 36% del 2015 al 9,9%. Tuttavia l'IRPEF cioè l'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ancora piuttosto evasa, soprattutto anche quella che dovrebbe essere pagata da autonomi e imprese. È l'imposta più evasa in Italia, con un gettito mancante di 32,2 miliardi di euro nel 2019. Manca allo Stato il 68,3% dell'IRPEF dovuta dagli autonomi e dalle imprese, mentre solo il 2,8% di quella dovuta per il lavoro dipendente irregolare. Il tax gap IRPEF per la parte relativa ai redditi da lavoro autonomo e da impresa individuale continuerà ad aumentare. Nel 2020 si prevede che abbia raggiunto il 68,7% contro il 65,1% del 2015. Sul post ci sono tutti i grafici con i dati. L'ultimo che vi volevo dare è che il tax gap dell'IVA continua a diminuire da anni e se ne prevede la riduzione al 19,3% nel 2020, il che vuol dire 7 punti percentuali in meno rispetto al 2015. Ma nonostante questi buoni risultati, si tratta comunque di quasi un quinto dell'IVA che andrebbe incassata. Un valore enorme. E all'interno dell'Unione Europea, l'Italia è il primo paese in termini assoluti per perdita di gettito, con 30 miliardi di euro di IVA evasa. Almeno questi sono i calcoli della Commissione europea. I miliardi evasi in Italia, tra l'altro, sono 7 in più della Germania. Il secondo paese peggiore. Mentre sto registrando si stanno svolgendo gli scrutini nei primi stati americani in cui si sono chiusi i seggi. Ieri, martedì 8 novembre, gli americani si sono recati alle urne per quelle che sono chiamate elezioni di midterm. Questo perché in America le elezioni di Camera e Senato si svolgono ogni due anni, al contrario di quelle del Presidente, che si svolgono ogni quattro. Nell'attuario scenario politico questo determina il fatto che Joe Biden potrebbe rischiare di perdere la maggioranza in entrambi i rami del Parlamento. Prima delle elezioni i repubblicani erano i favoriti per conquistare la maggioranza alla Camera, mentre gli esiti al Senato restano troppo combattuti per essere definiti. Ai repubblicani bastano 5 seggi netti per conquistare la maggioranza alla Camera dei rappresentanti dopo due anni di controllo democratico della Casa Bianca e del Congresso. Attualmente i democratici detengono 200 seggi alla Camera e i repubblicani 212 ma gli analisti ritengono che il partito repubblicano potrebbe conquistare fino a 25 seggi. Mentre al Senato, attualmente è diviso 50-50 con il controllo dei democratici grazie al voto della presidente Kamala Harris, e insomma al Senato è un testa o croce, con gare serrate in stati come la Pennsylvania, la Georgia e il Nevada. Secondo le proiezioni i repubblicani prenderanno il controllo della Camera ma se dovessero ottenere anche la maggioranza in Senato, avranno più potere per ostacolare l'agenda del presidente Biden durante la seconda metà del suo mandato. Il cambio di rotta potrebbe influire su una serie di politiche volute dalla sua amministrazione, tra cui il sostegno all'Ucraina e il finanziamento dell'IRS. In alcuni stati si voterà anche per l'elezione dei governatori. Questo potrebbe cambiare le sorti delle strategie politiche dei diversi stati coinvolti, Dalla legalizzazione della marijuana alla tassazione dei ricchi. Alcuni stati, tra cui l'Alabama e la Louisiana, potrebbero aprire la porta alla fine dell'uso del lavoro carcerario non volontario. Gli elettori del Nebraska e del Nevada potrebbero aumentare il salario minimo nei loro stati. E inoltre altri temi caldi delle elezioni di midterm come il gioco d'azzardo, l'immigrazione e le armi sono state oggetto di campagne referendarie a livello statale. Wired scrive che è stata fatta la prima trasfusione di sangue artificiale sugli esseri umani. Già qualche anno fa in realtà si era parlato di globuli rossi sintetici creati in laboratorio. Oggi parliamo però di globuli rossi cresciuti e moltiplicati in laboratorio, a partire da una classica donazione di sangue. Ma... La vera novità è che questi globuli rossi sono stati utilizzati per la prima volta al mondo per effettuare mini trasfusioni di sangue in due volontari sani. Questo studio sarebbe rilevante per pazienti affetti da particolari malattie che necessitano di ricevere regolarmente trasfusioni di sangue, ma anche per coloro che hanno gruppi sanguigni rarissimi, per i quali risulta difficile trovare dei donatori in caso di necessità. Da quel che scrive Wired, i due volontari coinvolti nello studio clinico non hanno al momento riportato effetti collaterali. Ma ora la domanda è, come si coltivano i globuli rossi in laboratorio? Si parte dal sangue di un donatore, dal quale è necessario isolare soltanto determinate cellule staminali che saranno in grado di trasformarsi in globuli rossi. Le cellule selezionate vengono poi coltivate in presenza di particolari nutrienti e il loro numero aumenta esponenzialmente mentre iniziano anche a maturare. Infine, è necessario selezionare tramite filtrazione soltanto le cellule che si trovano al giusto stadio di maturazione. Tutto questo processo richiede circa tre settimane ed è relativamente costoso. La sfida attuale sarebbe quella di arrivare a produrre quantità di cellule rilevanti per il loro utilizzo clinico. Questo vuol dire che comunque la necessità di donazioni di sangue normale per fornire la stragrande maggioranza delle trasfusioni rimarrà comunque. Non so se voi già lo fate e se potete farlo. Io ho iniziato a donare il sangue all'Avis a 18 anni, ma sono diverse le associazioni in Italia che permettono di donare il sangue e poter così aiutare con un piccolissimo sforzo le persone che possono averne bisogno. Se non ci avete mai pensato... Il mio invito è a farlo, anche perché di fatto vi fate ogni 4-5 mesi degli esami del sangue gratis. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it. Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e, se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone oppure mandami il tuo numero di telefono all'email notiziacolazione-gmail.com per riceverle via WhatsApp.